1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Con un poco de nostalgia después de tantos programas realizando emisiones desde uno a otro lado, de uno a otro extremo de este planeta extraordinario. Es un privilegio estar aquí de vuelta con todo el equipo de producción de Viajantes. Un placer estar en vivo para todos ustedes. En este programa libre de prejuicios, 560 108 es el teléfono en cabina y estamos pasando por un momento crítico para los viajantes nuestros hermanos mexicanos de diversos estados de la república han sufrido los estragos de las lluvias y tormentas del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel hay por supuesto destinos que están pasándola tremendamente complicada incluyendo Acapulco en donde más de 23.000 hogares han sido dañados más de un millón de personas han resultado afectadas directamente por el desastre y me gustaría compartirles eh, una conversación que mantuvimos eh, en vivo desde Acapulco con Seyep Rezbani, él es originario de Irán, ha trabajado en México los últimos 14 años, es director general del Importante Desarrollo Turístico Mundo Imperial de Acapulco, el cual ahora se utiliza como albergue para viajantes, así como terminal para la documentación del aeropuerto y quiero compartirles viajantes que esta tarde está por supuesto dedicada a nuestros hermanos viajantes que han sufrido directamente el impacto de esta manifestación. Eh, extraordinaria de la naturaleza, así que estaremos, por supuesto, sumándonos a los esfuerzos. Vamos a compartir, eh, bueno, ahora sí que su llamada viajante va a ser importante, si les parece bien cada llamada que recibamos en este programa, que nos compartan sus deseos, sus buenos deseos para los viajantes y para las habitantes puntualmente el día de hoy de Acapulco. Nosotros en la producción vamos a donar eh, un kilo por cada llamada, por cada buen deseo, y también les quiero compartir centros de acopio después de escuchar esta conversación con Seyev Resvani, por si ustedes mismos quisieran llevar algo de importantes materiales y situaciones que se requieren para la subsistencia, la supervivencia y el bienestar de los mexicanos. Así que si les parece bien, les presento a Seyev Resvani desde Acapulco, Guerrero, que nos va a compartir la crónica de su experiencia. Eh, después de estos días complicados y por supuesto su visión, su sentimiento para con el ambiente, el espíritu y la participación, la importancia de, lo, de la sumatoria de los viajantes te recuerdo 560-1802 es el teléfono en cabina y cada una de tus llamadas, cada uno de tus buenos deseos, los vamos a leer al aire y vamos a compartir un kilo de alimentos para los viajantes y los habitantes de Acapulco, Guerrero, escuchemos pues a Seyep Resvani desde Acapulco, Guerrero
2: El día domingo iniciamos con una lluvia, bueno el viernes ya empezaron con las lluvias y sábado continuaron todo el día y el domingo yo llevaba a mi esposa al, al aeropuerto porque iba a viajar a Miami, como a las 5 de la mañana regresando con mi hijo pequeño vi que el nivel de agua había subido como en 15-20 minutos al nivel de Puerto Márquez en zona diamante, vuelva las naciones, llevé a él a casa, su casa y con una corazonada me dijo regrésate porque esto no es normal, está pasando mucho y subió el agua demasiado regresando, le puedo decir la cantidad de agua que había subido en un tiempo de una hora era doble y había como 60 centímetros 70 centímetros de agua afortunadamente tengo una camioneta y muy lentamente pasé y ya vi como unos 50, 40 coches ya parados afortunadamente pudo pasar regresé y llegué a mundo imperial, teníamos solamente unos 15, 20 personas laborando este día y tomamos la decisión de abrir el restaurante y tuvimos mucha gente de zona diamante que vino y al mediodía el señor gobernador que maneja sus cosas señor, el licenciado Ernesto Aguirre me llamó y me pidió, estamos en una situación muy crítico y necesitamos tu apoyo como albergue, obviamente aceptamos pues a partir del 4 de la tarde empezamos a recibir la gente Protección civil nos trajo unas colchas y unas cobijas y nosotros albergamos esta misma noche y ya llegamos a un 1.200, 1.300 personas. Toda la noche estaban evacuando los marinos y las eh, fuerzas armadas y poco a poco ya llegaron montando la cocina para el día siguiente. Y ya empezamos a dar alimentos con cocina de ejército, empezaron a cocinar. Nosotros tenemos dos pisos que dedicamos a ellos,
3: llegaron, llegamos a 1.500, 1.800 fluctuando de el día y noche y pues todo el día lloviendo y el lunes lloviendo constantemente el domingo en la noche
2: lamentablemente ya no pude ir, regresar a casa a nivel de agua estaba muy alto y el lunes en la noche también estaba lloviendo bastante y tomé la decisión tomar regresar porque mi hijo estaba desesperado tiene 11 años para verme, entonces eh, viajé en jet ski. En Boulevard de las Estaciones nadie lo puede creer verdaderamente porque caminé hasta el, casi mi, mi cintura, hasta las cerca de Costco y ahí. Había coordinado un jet ski y pude pasar y Tecénica estaba abierto y llegué a casa. Y el día siguiente ya había bajado un poquito el nivel de agua hasta cintura y caminé hacia el trabajo. Y desde martes en la mañana nos convertimos al aeropuerto, terminal del aeropuerto, y seguimos con esto. Hemos estado despachando... Hemos ido terminando el check-in para Aeromar, Aeroméxico, Interjet y volaris Y pues ayer, creo, si no me equivoco, salieron unos 45 vuelos, sacando alrededor de 4.000 personas, 4.500 personas. Ante ayer
3: yo diría unos 3.500, en fin, desde martes hemos ido y seguiremos así hasta el día
2: lunes, que el aeropuerto al parecer tienen el tiempo estimado para poder regresar a su operación. Entonces, así seguimos y también somos centro de acopio para despensas y eso. Nuestro personal, todos están aquí ahorita. Cada día tenemos más personas que están llegando, algunos que no pueden llegar todavía o tienen que atender a su familia y todo. Entonces, en eso andamos. Yo creo que todos nosotros aquí en Acapulco, verdaderamente la comunidad, los que estamos albergando, los estamos atendiendo, poniendo aire acondicionado, creando actividades para sus niños, poniendo películas cada noche. O sea, la verdad le hemos dado todo lo que podemos dar. ...por parte de nosotros a ellos... ...lo mismo a los pasajeros... ...porque eh, hay muchos que obviamente no tienen boletos... ...otros que tienen boletos... Eh, ...tienen que esperar bajo el sol... Eh, ...se ha puesto toldo... ...se ha hecho corridas dándoles agua... para no ...pero puedes hacer lo que está en tu posibilidad... ...porque tampoco hay un... ...no tenemos mucho inventario de cosas que tener para dar... ...me explico... ...y la verdad Acapulco... Yo creo que siempre se, será Acapulco, ya primero Dios, hoy abre la carretera y más que nunca necesitamos apoyo para que gente regrese y disfrute de lo que tenemos. Es muy obvio que este fenómeno no fue solamente afectando a Acapulco Guerrero, yo creo que debe haber sido uno de los desastres más importantes de muchos años. Yo, la verdad, en 14 años no me acuerdo algo que ha sucedido a tres o cuatro estados al mismo tiempo, pues más que nunca necesitamos a, a gente ser solidario y apoyar eh, a Acapulco. Muchas gracias, soy Seyed Resbani, director general de Mundo Imperial Acapulco, y les pido que no se olviden de Acapulco, eh, hay un pedazo de Acapulco en corazón de todos, todos los que nos escuchan de una manera u otra y Acapulco los necesita más que nunca. Muchas gracias.
1: Acapulco siempre será Acapulco, nos comparte van Resbani, un fuerte abrazo, muchas gracias por compartirnos esa crónica de Viva Voz, esa experiencia vivida en el puerto y por supuesto querido viajante, si te comunicas con nosotros 560 1802 y si nos compartes un deseo, un buen deseo para los viajantes y los acapulqueños, eh, vamos a dar en tu nombre un kilo de ayuda y te comparto eh, brevemente los centros de acopio que están recibiendo eh, Artículos de primera necesidad como latas de atún, sardinas enlatadas, azúcar, café, verduras enlatadas, lentejas, sopa de pasta, aceite y leche en polvo para niños. En Cruz Roja Mexicana, eh, en Polanco, en Juan Luis Vives 200, Colonia los Morales, en la Secretaría de Turismo, que está en Presidente Mazarix 172, en Fonatur, que se encuentra en Tecoyotitla 100, en la Colonia Florida, en la Álvaro Obregón. Y en el Consejo de Promoción Turística de México, en Viaducto Miguel Alemán 105, ahí en la colonia Escandón, todo esto en la Ciudad de México. Eh, y bueno, y si no tienes oportunidad de hacerlo tú mismo de manera física, márcanos 560-1802, compártenos tu buen deseo para los viajantes y los acapulqueños y nosotros con gusto lo hacemos por ti. Gracias, Seyev, un privilegio. Y si te parece bien, te dedicamos esta canción. Es Sarbi Nakmeh, desde Irán, tu tierra natal. Un homenaje a la cultura eh, persa y por supuesto eh, un vínculo que establecemos entre Irán y México y un abrazo que también enviamos a todos los viajantes que nos escuchan desde allá a través de imer.gov.mx Quédate con nosotros, tenemos un programa en, en, encantador e increíble tenemos a mi querido amigo Arik Staropolsky aquí en cabina y vamos a platicar de todos los pormenores y los detalles acerca de la industria del turismo la visión del viajero y por supuesto las mejores experiencias en México y el mundo esto que escucha Sarvi Nagem de Sharjarin, Alisa y Calor, del disco Faryat aquí en Viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que a viajar Viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Estamos de vuelta, queridos viajantes. Gracias por acompañarnos. Esto es Arvi Nakmeh, de Sharjarin, Alizadeh y Calor, del disco Faryad. Un vistazo a lo que se escucha, a lo que se crea, a lo que se comparte en Irán. Un homenaje a la cultura persa y, por supuesto, una dedicatoria especial a nuestro amigo Seyep Rezbani, quien nos compartió su crónica, su visión, su experiencia en Acapulco y, por supuesto, quien ha dedicado los últimos días su esfuerzo y de todo su equipo a... Pues el bienestar de los viajantes así que se lo agradecemos de corazón te recuerdo que 560 10802 es el teléfono en cabina estamos recibiendo tus llamadas, tus buenos deseos para que los viajantes y por supuesto todos los mexicanos que se han visto afectados con el paso de estas tremendas tormentas y huracanes y cada una de tus llamadas será un kilo de ayuda de parte de la producción de viajantes así que comparte un segundo de tu tiempo y un buen deseo y aquí lo compartiremos al aire y bueno es momento de recibir a mi querido amigo Arik Staropolsky, un verdadero personaje que lleva algunos años vinculado con la industria del turismo, directa e indirectamente. Es un viajero apasionado con 15 años de experiencia en esta industria de los viajes, licenciado en Economía por el ITAM y maestro por la Universidad de Londres. Entre otras cosas, se desempeñó como director general del Centro de Estudios Superiores en Turismo, el Cestur de la Secretaría de Turismo Federal de México y actualmente forma parte de la Comisión Especializada No Permanente de Turismo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, además de impartir clases en la Universidad Iberoamericana, en las carreras de administración de la hospitalidad, es orador y presentador en foros nacionales e internacionales. Venimos invitándolo ya hace varios meses, por fin nos hace el honor de estar aquí en cabina, Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Alonso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
1: Qué bueno que te tenemos por acá. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría saber tu opinión, tu sentimiento y tu sugerencia para con esta situación que atraviesa el país. Eh, por supuesto, hay, hay técnicas, digamos, de manejo de crisis en términos de promoción turística. Pero ¿cuál es tu opinión, el sentimiento que te genera esta, esta situación?
4: Pues eh, antes que nada, un fuerte abrazo para todas aquellas personas que viven en, en Acapulco y a todos aquellos damnificados de estos eh, dos eh, fenómenos naturales que coincidieron justo en un momento y que están afectando a, a varios estados del país. La verdad es de que es, eh, es una pena ¿no? que eh, estén pasando estas, eh, estas situaciones. Pareciera a veces que, que no aprendemos. Situaciones similares se dieron con eh, huracanes que han sucedido en el estado de Guerrero en el, en el 88 con Gilberto y en el 97 me parece con Paulina. Eh, pues ojalá, ojalá aprendamos de una vez y no vuelva a suceder estas eh, cuestiones Cierto, hay cuestiones que se salen del control de, de las manos del ser humano Pero pues por lo menos las cosas que sí dependen de nosotros eh, las pudiéramos solucionar ¿no? Acapulco, lo decía hace unos minutos ayer eh, No solamente está en el corazón de todos los que escuchan este programa Yo creo que debe estar en el corazón de, de todos los mexicanos Acapulco nos proyectó turísticamente hacia, hacia el mundo hace unos 50 o 60 años era uno de los destinos turísticos en el, en el mundo. Las personas que, que en ese momento podían viajar y las personas que pertenecían a las clases altas y al, a la gente de la farándula, todos conocían de Acapulco, era un lugar aspiracional a donde ir. Eh, la gente buscaba tener sus casas allá. Era un lugar hermoso, sigue siendo un lugar hermoso, pero pues bueno, 50 o 60 años después. Ahora sí que no es, los, no es lo mismo los tres mosqueteros que varios años después, ¿no? Eh, y ojalá y tengan una pronta recuperación Acapulco se lo merece, Guerrero se lo merece y pues todos aquellos destinos en donde están sufriendo hoy en día, invito a todos los que nos están escuchando a que eh, donen por, por menor que sea la cantidad ya sea en alimentos, en dinero en bebidas, en lo que lo que ellos puedan, pero eh, ayudemos a Acapulco a salir de esta
1: crisis. Por supuesto y como viajantes también, pront, prontamente visitemos de vuelta el puerto vayamos a disfrutar caleta y caletilla vayamos a disfrutar el ambiente del puerto, la comida, la amabilidad de su gente y como bien dices, pues Acapulco proyecta a México a nivel nacional e internacional reúne a todas las estrellas de Hollywood que van a, a disfrutar de los paseos en lancha de esta hermosa bahía, de, de, del ambiente el exotismo de, de México que sigue siendo un lugar exótico, sigue siendo un lugar atractivo no para los, para los viajantes internacionales. Tú estás muy vinculado, y estuviste investigando y sigues investigando por supuesto el impacto del turismo. ¿Cuál fue el oficio que ejerciste en, en Cestur? ¿Qué ¿Qué es lo que hace esta,
4: esta entidad? Pues eh, no solamente en Cestur. la verdad es de que los, eh, los 15 años que llevo trabajando en el, en el turismo de alguna manera siempre he estado vinculado a, a este tema de, de investigación, del el poderle ayudar a las diferentes personas que toman decisiones, a que tomen mejores decisiones, a que hagan mejores procesos de planeación. Y entonces es acercar la información que está disponible en el mercado, porque ahí está, muchas veces eh, ni siquiera sabemos que, que existe, pero ahí está la información. Eh, entonces eh, yo me enfocaba y a lo largo de los diferentes equipos en los que he estado a acercar esta información a los tomadores de decisiones eh, y aprovecharla. ¿no? En México luego somos muy buenos para tomar muy buenas decisiones, pero somos muy malos para tomar decisiones con base a la, a la información disponible. ¿no? Claro. Entonces eh, pues ese el, el, el eliminar esos errores que, que pudiéramos llegar a, a tener y el tener una visión de más largo plazo en esta fantástica industria que es el, el turismo. Eh, hace 15 años cuando entré nunca pensé que nunca pensé que iba a eh, terminar dedicándome a este, a este tema. En aquel entonces ya era un, un viajero, ya había recorrido varios eh, países y ya estaba contagiado con esta eh, fantástica enfermedad que es el, el tener dos horas libres y pensar en qué, en qué destino hay que, hay que empezar a planear el siguiente viaje. Eh, y entonces de repente me encontré en una posición en donde eh, parte de mi trabajo era analizar a los turistas, ver cómo viajaban, ver qué les interesaba y empezar a recabar elementos para hacer que, que vengan a México. En, en, en estos últimos tres años estuve en en la Secretaría de Turismo en el SESTUR en el que es digamos el, el área de investigación que tiene la Secretaría de Turismo que coordina y vincula a la academia con con el sector gobierno entonces es el el aprovechar lo que unos pueden generar para para que los otros lo lo implementen ¿no? entonces es un trabajo muy muy interesante pudimos hacer varios proyectos eh, que alguien lo solicitaba nuestro trabajo era traducir esta esa problemática en un protocolo de investigación, en una demanda eh, o en algún proyecto de investigación, eh, publicábamos convocatorias, académicos, empresas, eh, consultoras y ONGs de todo el país nos hacían propuestas y entonces se seleccionaba aquellos eh, proyectos que, eran, que mejor solucionaban esta problemática. ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué nos puedes compartir en un nivel más terrenal de esa
1: experiencia que tuviste como como para que partamos todos del mismo contexto, ¿qué visión, qué números, qué, qué, qué datos interesantes acerca de México nos puedes compartir así en términos generales?
4: Pues bueno, hoy en día el turismo eh, sigue siendo una muy importante fuente de, de ingresos para el país, eh, generador de empleos. Más o menos un poco más de 2.5 millones de empleos a nivel nacional se generan de manera directa por el por el turismo, de manera indirecta, pues bueno, hay varias hay varias cifras, pero eh, la publicada por Inegi, digamos, es estos 2.5 millones aporta, dependiendo el año, entre 7.5, 8.5, inclusive hasta el 9% del Producto Interno Bruto ha llegado a generar eh, dependiendo el año, es la tercera, la quinta fuente de ingresos más importante para el país, después del petróleo, de algunas manufacturas, en algunos años después de las, eh, de las remesas eh, y pues bueno, lo sabemos, ¿no? El, el México tiene una vocación de, de servicio que captiva y cautiva a los, a los turistas que lo, que lo visitan. Tiene también una oferta cultural y natural eh, interminable. La verdad es de que eh, conozco pocas personas que hayan estado en todos los estados del país. Posiblemente tú serás alguno de ellos. No me creerás que no. Pues este. Ya tenemos una meta ahí para, ya para cumplir. Una meta. Eh, Siempre hay un viaje en el tintero Siempre hay un viaje en el
1: tintero Y es parte de la realidad de los viajantes Si no hubiera un viaje en el tintero, no habría razón para vivir ¿Te parece bien si escuchamos una canción? Vamos a un breve corte y, con, y continuamos con esta conversación Te recuerdo, querido viajante, 560-1802 es el teléfono en cabina Nos va a encantar recibir tu llamada, tus buenos deseos Que vamos a traducir en un kilo de ayuda de tu parte Así que leeremos, por supuesto, todos estos deseos al aire brevemente Y si te parece bien, vamos a escuchar una pieza llamada La Realidad de Amadou Mariam se presentaron en México el 1 de noviembre del 2012 y la última aparición que tuvieron en vivo fue en la pasada edición del Festival Internacional de Jazz ahí en Montreal donde estuvimos transmitiendo en vivo para todos ustedes queridos viajantes 160 108 vamos a escuchar La Realidad de Amadou Marian. Paulino Vallejo, se une a la causa de la donación, manda saludos y felicitaciones. También Eric Emanuel Pérez Solís, se une a la causa, muchas gracias. Beatriz Urquiza, felicita el programa, se une al donativo. Benjamín Álvarez, de la colonia San Miguel Sicario. Eh, y también nos comparte un, una retroalimentación acerca de, una, de la aerolínea que nos dio un buen servicio. Eh, no, no solemos dar nombres de marcas al aire, pero por supuesto que vamos a compartir ese dato y también por supuesto beatriz bel jurado este frase de aliento por un kilo de ayuda para las montañas de guerrero les deseo que pronto llegue el alimento para que los coyotes dejen de extorsionar el kilo eh, de huevo hasta 60 pesos son de los retos importantes que se están viviendo por allá, gracias por comunicarse 560-1802, el teléfono para que podamos compartir de su parte un kilo de ayuda a los viajantes y a la gente de Acapulco vamos a hacer un breve corte y volvemos a platicar con Arik Staropolsky en vivo aquí en Viajantes, 560-1802 volvemos enseguida Regresamos
0: después de este breve corte comuníquese al 560-1802 Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx Regresamos con Viajantes.
1: Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Sober, y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco. Programa especial dedicado a todos los viajantes que vivieron en carne propia la experiencia tremenda de estos huracanes y lluvias tropicales eh, que se vivieron bueno, toda esta semana. Y parte de la semana pasada. Nuestra sumatoria al esfuerzo de algunos que hemos escuchado eh, en este programa es que si nos marcas al 560-1802 y nos compartes tus buenos deseos para los viajantes y los afectados por estas tormentas y este huracán, eh, nosotros de parte de la producción vamos a, dar, a donar un kilo de ayuda de tu parte, querido viajante. Gracias, Gabriela Álvarez, que se suma también a la causa. Norma Angélica la delegación Miguel Hidalgo y los que ya mencionamos seguiremos mencionándolos pero mientras tanto les regalo esta pieza que nos regala a su vez Julián Polito, la canción es Canario, Julián Polito se forma como músico clásico siendo reconocido como un violinista de gamba junto con el productor H. Stoll, publica esta tesis en forma de disco de nombre Viejo Nuevo Mundo para demostrar que la música del barroco europeo y la del folclore sudamericano pues no son cosas tan diferentes así que si el maestro Roswell nos hace favor mandarnos a escuchar este tercer tema musical de la tarde es Canario, Julián Polito Viejo Nuevo Mundo en vivo desde Mayorazgo 83 para todos ustedes viajantes 560 10802 tu Canario aquí en Viajantes De Julián Polito. Viejo Nuevo Mundo es el nombre del disco que escuchamos. Y te recuerdo que está en vivo con nosotros aquí en cabina Arik Staropolsky. Amigo, ¿qué te parece? Continuamos platicando sobre el oficio dedicado a los viajes y la experiencia de viajar. ¿Cómo ha sido eh, importante para ti el viaje en tu vida profesional? ¿Cómo ha influido, digamos, en, en, tu, en tu carrera? ¿Y qué le puedes compartir a los viajantes que nos escuchan que deseen emprender una vida dedicada a los viajes? ¿Cuáles serían las sugerencias que les pudieras dar con esta experiencia que tienes ya?
4: Pues, eh, fíjate que ahorita que estamos escuchando estas eh, últimas dos canciones, eh, a los primeros, Amadou et Miriam, los conozco muy bien. Tuve la fortuna de estar en este concierto que, que tú citabas. Eh, son de un país, Mali, que se eh, musicalmente hablando, yo creo que es de los países más ricos que hay en el, en el mundo. Eh, tengo varios discos de de este gran país que también últimamente se han visto azotados por cuestiones, por una guerra civil entre los musulmanes y los Tuareg. Este, no es una marca de camioneta de un, de un una marca de coches conocida, es una tribu de, del desierto africano. Eh, y bueno, justamente al, al viajar, yo por lo menos lo que, lo que busco, creo que tengo una manera muy peculiar de viajar porque... Eh, Estudio mucho antes de los destinos, antes de viajar, pero llego sin nada de planeación. Entonces sé eh, a, dónde voy a, a dónde me va a depositar el, el avión, el barco, el tren o el coche que, que me va a dejar en ese país. Intento hacer reservación la primera noche como para saber a dónde voy a, a dormir. Y a partir de ahí, con base a las recomendaciones de otros viajeros que voy conociendo, la información que yo he ido recabando antes del viaje, pues voy definiendo la, la ruta. ¿no? Y, y se ha vuelto pues una manera muy muy interesante de recorrer los países. A mí en lo personal lo que más me gusta es el, el viajar. Para mí es una cuestión de adentrarme en la cultura del, del lugar, el aprender sobre la gente. Para mí viajar es, es una cuestión de conocer cómo vive la gente, en qué cree, qué música escucha, qué comida come, etc. ¿no? Entonces el, eh, el ir a sus centros religiosos, el escuchar la música, el ir en la calle y jugar con los niños si se puede fútbol, pues fútbol, sino pues el deporte que, que hay ahí, eh, tomarles fotos, muchas fotos, eh, y comer su comida, ¿no? Que me ha costado, me ha costado mis enfermedades y mis pausas obligatorias en algunos lugares, pero la satisfacción de poder regresar a, a México, al lugar donde vivo en ese momento, y decir, pues por lo menos probé un poquito de lo que es ese, ese país, eh, me gusta mucho, ¿no? Procuro cuando hago viajes enfocarme a un país en particular y no recorrer el, el típico viaje que todos alguna vez hicimos de 15 países y recorrer 10 países 15 días y recorrer 10 países ojalá todos lo hubiéramos hecho pero pues no es una manera muy eh, creo yo ahorita lo digo después de haberlo hecho no creo que sea muy, muy inteligente de, de hacerlo porque estuviste en, en 10 lugares pero pues no conociste nada no, no pudiste profundizar absolutamente nada
1: sugieres una pausa un, una
4: observación más detallada pues sugiero, si tienes, dependiendo del tiempo que tengas, si tienes una semana, dos semanas, tres semanas, el tiempo que se tenga, dedicarlo a un, a un país. ¿no? De repente hay países que necesitas toda una vida para recorrerlos. Este, México yo creo que es uno de ellos. Eh, eh, yo no le diría a ningún extranjero que quiera venir a México que, que esté menos de tres meses. Creo que no va a terminar de, de conocerlo. Y aún así, pues nosotros que somos viajeros empedernidos, llevamos toda una vida viviendo aquí y no conocemos México en su totalidad. Eh, mucho menos un extranjero países como la India como China este Brasil países con una el propio Estados Unidos no este o algunos países europeos es imposible recorrerlos en, en poquito tiempo entonces el eh, pues el viajar es una es una gran fortuna no el, eh, la verdad es de que a mí me sirve un poco para para liberarme para recargar energía y seguir con lo que con lo que sigue mi vida está marcada en periodos de entre viaje y viaje, pues, qué es lo que tienes que hacer para poder ir planeando el, el siguiente. Eh, y como tú dices, siempre hay un viaje en el tintero, ¿no? Entonces, eh, pues a ver a dónde nos lleva el, el camino la, la próxima vez.
1: La próxima vez. ¿Cuál sería entonces el, la recomendación? Porque tú has sabido, además de viajar por, por placer, digamos, de manera recreativa, también lo has llevado a tu vida profesional y te has vinculado haciendo lo que sabes hacer en la planeación, en el, la investigación y el estudio para la la toma de decisiones, digamos, a nivel eh, federal, a nivel privado también. Eh, ¿Cuál sería la sugerencia para los viajantes que nos escuchan, que deseen emprender su propia, eh, su propio, su propia vida dedicada a los viajes? Y bueno, desde tu experiencia como investigador, eh, ¿cuál sería la sugerencia?
4: Pues yo creo que el, lo que habría que hacer es soltarse un poco y liberarse. El, el pensar que viajar es cuestión de conocer otros, otros lugares, otras realidades, creo que el no comparar, el no juzgar es una gran eh, es una gran cosa este, no solamente en los viajes, yo creo que en, en la vida en general habría que, que hacerlo, las comparaciones por lo general nos llevan a situaciones un poco injustas porque una situación la conoces bien, la otra pues la juzgas rápidamente de verla, de pasar un, un tiempo ahí eh, habría que planear, la verdad es que una de las cosas del, del mexicano en general cuando se hacen estos estudios para, para determinar cómo viajan los, eh, los mexicanos nos damos cuenta que el mexicano no viaja, ¿no? no perdón, no, no planea. Eh, prácticamente por un impulso decide que va a viajar. Ahí, digamos, las, las dos formas más conocidas es o con la familia, que son viajes eh, que cada año se repiten, que por lo general van al mismo lugar. Este, me imagino que todos hemos visto a esta imagen de la gran familia mexicana viajando. Eh, eh, abuelos, eh, hijos, primos, que sucede tíos, primordialmente en Semana Santa verano y, y invierno, invierno ¿no? son sí. las temporadas de vacaciones uh -huh. y que llevan años yendo hacia un hacia un destino en particular y cada los cada año repiten el lugar hacen las mismas actividades eh, pero aún así no se planea ¿no? a pesar de que ya saben a dónde van a ir este, terminan haciendo prácticamente lo mismo y la otra forma de viaje que es eh, principalmente con, con amigos o, con, o que es un poco más espontáneo Em, agarran el coche, agarran el camión agarran la mochila, como sea y llegan a averiguar a los destinos qué es lo que qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que ver ¿no?
1: Brevemente, ¿cuáles serían las ventajas de la planeación? ¿Cuál sería como la, la, la importancia de planear un viaje desde tu perspectiva desde tu experiencia?
4: Pues mira, los viajes siempre dependen eh, principalmente de dos variables, ¿no? Una es el tiempo y otra es el recurso disponible. Eh, el poder planear te va a permitir utilizar el dinero que tengas de una manera más eficiente y aprovechar mejor el tiempo que le destines al viaje. Entonces, si tú ya sabes qué actividades hay para hacer en los, eh, en los destinos y cuál es la oferta del destino, vas a poder decir en la mañana voy a hacer esto, en la tarde voy a hacer esto, en la noche voy a hacer esto, inclusive hasta vas a poder hacer una reservación para ir a... Eh, a un parque temático, a un museo, a un restaurante, este, o simplemente definir esta tarde me voy a quedar en el hotel sin, sin hacer nada, ¿no? Eh, muchas veces llegas al lugar, que son lugares eh, lejanos para ir, por ejemplo, algún sitio arqueológico y te encuentras con la sorpresa de que está cerrado porque es lunes y los lunes eran los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, si hubieras tomado dos minutos de tu tiempo y meterte a la página de este sitio arqueológico por internet, que hoy en día toda esa información ya está, ya está disponible, yeah. hubieras ido otro día, ¿no? Entonces, desperdiciaste una tarde que posiblemente te la pasaste muy bien llegando al lugar, porque eso también puede llegar a ser eh, muy bonito, pero eh, yo creo que es, una, es, es en función de... Aprovechar el tiempo y el dinero que, Por que tienes disponible para el,
1: el viaje. Hay, hay alguna sugerencia con respecto a fuentes eh, de información que estén utilizándose, que tengan como mayor credibilidad, mayor, mayor impacto al día de hoy que nos pueda sugerir. Yo, digo, pensando en que he dedicado los últimos 13 años de mi vida al oficio de viajar, pues de manera natural realizo mi planeación de la forma en la que he aprendido a base de error pero a los viajantes que estén planeando, que estén buscando realizar su primera expedición, tal vez su primer viaje familiar o su primer viaje solos, eh, para que le saquen el mayor provecho efectivamente hay que realizar una cierta planeación sin romperse la cabeza y entender que uno va a cometer muchos errores, ¿no? que uno va a perder tal vez este, un camión de repente, se va a retrasar un vuelo, no va a estar la comida como uno imaginaba, tal vez una noche no vayas a dormir o te vas a enfermar. Y esas situaciones que son atípicas a tu vida cotidiana, que son incomodidades en un principio, se van convirtiendo realmente en las cosas que luego te terminan dando los mayores gustos o los mayores placeres. no Lo difícil que pudiera llegar a ser llegar a un sitio arqueológico, en el polvo, en el frío, caminando, este, el sol, y, y al final vivir la, la experiencia puede ser... Eh, completamente diferente, pero ¿cuáles serían las fuentes que hoy en día utilizamos o debiésemos utilizar de mayor eh, forma desde tu perspectiva para la planeación de un viaje, por ejemplo, en México?
4: Mira, hay muchas guías, hay muchas guías eh, dedicadas a brindar la información a los, eh, a los turistas, eh, también hay las fuentes oficiales de los, eh, de los destinos o de los gobiernos, eh, también hay muchas fuentes eh, orientadas a la precaución del del viaje, ¿no? El de cómo contratar un seguro, qué vacunas ponerse. Por ejemplo, una de las, eh, de las cosas que, que nos llamaban mucho la atención de los, de los mexicanos cuando viajan al extranjero es de que menos de una cuarta parte contrata un, un seguro de viaje, ¿no? Cuando en otras nacionalidades es muchísimo más alto ese porcentaje. Cuando el mexicano, por lo general, estoy hablando del, a lo mejor del segmento más importante de cuando viaja, eh, no le gusta exponerse a estas situaciones eh, fuera de su control, ¿no? Por eso es uno de los motivos que, por ejemplo, la gran mayoría de los mexicanos que viajan a, a Europa, excluyendo a lo mejor esos viajes de jóvenes terminando la, la preparatoria o, o en los años de universidad, sino un poco más grandes, viajan en un tour organizado. Eh, justamente por eso, porque quieren eliminar el, los riesgos que puede tenerles el estar en un lugar con un idioma diferente, con una realidad diferente claro. que se salen de su control, ¿no?
1: Podríamos decir que entonces esa primera decisión del viaje para los viajantes que estén en proceso pues es o irse por lo organizado por lo relativamente seguro que para algunos puede terminar siendo insípido pero para otros puede terminar siendo una experiencia extraordinaria que sería un tour organizado y la otra irse por la, la vía menos transitada organizar su propio viaje de manera independiente con los riesgos pero también con las, las recompensas que eso que eso implica tú Arik veo en tus ojos que eres de los que les gusta andar los caminos menos transitados viajantes déjenos saber cuáles son sus caminos si te parece bien vamos a compartirles una canción más pero antes les recuerdo que el 560-1802 está a su disposición para que nos compartan sus buenos deseos para los viajantes y los afectados por las tormentas y los huracanes que hemos eh, sufrido digamos en estos últimos días aquí en México se une Carlos Ramírez espera que los turistas y todas las personas se recuperen y también Perla Chávez Muchas gracias. Eh, lamenta las experiencias que se han dado desde el 88. Espera que los de Protección Civil, las personas que se dedican a construir carreteras, lo hagan con refuerzos. Saludos, saludos de vuelta, Perla. Muchas gracias. Y esta canción, querido Arik, te la comparto desde Georgia. Se llama Black Sea Fire Dance. La banda es The Sheen. Es una recomendación del embajador de Georgia aquí en México. Un ensamble de este destino que es la cuna de los coros polifónicos más hermosos del planeta. Reinterpretación de la música folclórica georgiana con influencia del jazz. 560-1802. Pata de perro es mi nombre. Está con nosotros Arik Staropolski. No te separes. Escuchas Black Sea Fire Dance The Sheen. Sí, Fire Dance de Sheen desde Georgia para todos los viajantes. 560-1802, el teléfono en cabina. Gracias por enviarnos tus buenos deseos. Están juntando los kilos de ayuda. De parte de la producción de viajantes y de todos los viajantes que hacemos de este programa posible, pues un pequeño granito de arena, un apoyo a nuestros hermanos, viajantes y hermanos mexicanos y extranjeros que habitan en México, que la están pasando tremendamente mal. Fuerte abrazo y un saludo y espero que este espacio que es suyo pues les acompañe en estos momentos complicados y les inspire también a viajar muy pronto a estos destinos que van a necesitar nuestra ayuda que la necesitan hoy en día y que si tú quieres apoyarlos, solamente márcanos hoy 560-1802 y de tu parte vamos a donar un kilo de ayuda y seguimos con Arik Staropolsky y estamos a punto de terminar este programa, es un privilegio que nos hayas acompañado, nos va a dar muchísimo gusto seguir escuchando de tus andanzas, de tus travesías, de tu visión, sobre todo si hubiera que resumir el papel de la planeación, la importancia de la planeación en el desarrollo de la industria turística de nuestro país. ¿Cuál sería como el mensaje que le quisieras compartir a los viajantes que nos escuchan con respecto a tu especialidad?
4: Pues que ese es fundamental, ¿no? Como decíamos hace, hace, hace un ratito, luego eh, somos muy buenos para tomar decisiones, pero muy malos para tomarla con base a la información eh, disponible. En ese sentido, la verdad es que me, me siento muy afortunado que mi vida terminó en eh, juntando el placer y el, el trabajo en una misma eh, línea. Eh, de placer, pues viajo y me gusta recorrer otros, otros lugares. De trabajo, mi trabajo es entender a los turistas cómo, cómo viajan, qué les gusta, qué no les gusta y hacer que vengan a México. Y no solamente hacer que vengan a México, sino cómo diseñar productos turísticos para que ellos estén más contentos y puedan... Eh, eh, puedan disfrutar más su, su estancia no. nuevamente viajo y entonces pongo en, pongo en prueba todas estas cosas que digamos en el laboratorio nos, nos inventamos y entonces me fijo en detallitos que a lo mejor poca gente se fija no, pero eh, que, que lo termina convirtiendo en una, en una amalgama perfecta no. Eh, como bien dijiste hasta hace unos meses estuve eh, trabajando en la Secretaría de Turismo eh, muchos de los eh, puestos que he tenido han sido desde la perspectiva del gobierno ahora en esta modalidad que estoy como consultor independiente en, en turismo, pues la verdad es de que es otra visión diferente de cómo, de cómo ver las cosas, a lo mejor con una visión un poco más de, de negocio, no tanto de política pública. Claro. Eh, entonces, una perspectiva diferente, eh, he estado desarrollando varios, varios proyectos por ahí, diagnósticos, recomendaciones para destinos. Contactos este, para
1: los viajantes que puedan entrar en contacto
4: y tus deseos de despedida, porque estamos a punto de partir eh, mi cuenta en twitter es arroba arikstaro, a r i k s t a r o me dará mucho gusto que me sigan este intento publicar información eh, de interés destinos sobre datos y, y demás y pues ojalá a todos nuestros hermanos damnificados en estos terribles días pues ojalá que les vaya muy bien ojalá que el, el turismo en México eh, mejore en los próximos tiempos este año ha sido un buen año eh, afortunadamente creo que ya pasaron los peores días de la, de la percepción de violencia que había en el país y pues ojalá y le vaya bien al, turist al turismo le va a ir bien al país entonces
1: Gracias Ari, que un privilegio, renaceremos como el ave fénix por supuesto trabajando juntos como bien lo sabemos ser los mexicanos, cuando nos encontramos en situaciones así de complicadas. Ojalá sepamos planear, ¿verdad? Y sepamos eh, anticiparnos a situaciones, aprender del pasado y tener una visión más estratégica. Gracias, Ari, un privilegio tenerte aquí en Viajantes.
4: Al contrario, muchas gracias a ti, a todo el auditorio. Un abrazo.
1: Y gracias, querida Frida. Gracias, Enrique. Gracias, Maestro Roswell, por acompañarnos. Vamos a ver las últimas personas que se suman a este esfuerzo. Edmundo Quesada, muchas gracias por tu llamada y por tus buenos deseos. Y Manuel Santos también, muchas gracias por acompañarnos. Se suman más de 30 kilos de parte de la producción de Viajantes en este sábado para todos los viajantes que nos escuchan allá en Acapulco. Muchas gracias a todos los que se suman a este pequeño esfuerzo y gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en vivo desde Costa Rica. Te comparto una última canción, Dancing in an Easy Groove, para disfrutar la Avenida de la lluvia que tal vez se avecina a esta hermosa colonia Joco Dr. Lonnie Smith cinco décadas tocando el piano ha colaborado en más de 70 discos una verdadera leyenda ícono de la música actual y el organista de jazz más creativo que pudiéramos pensar así que esto fue Viajantes muchas gracias mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar así que a viajar viajantes por medio de la radio la música y la imaginación hasta la próxima